0: transinter.com de Darwin, Jean-Claude
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Comme chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants pour essayer de voir plus loin, pour essayer de distinguer les frontières toujours nouvelles de la science et les relations toujours changeantes entre science et éthique, science et société. Nous avons aussi souvent l'habitude de voir les autres de l'extérieur, de les décrire de l'extérieur, de nous prendre comme référence, de nous substituer à eux, de dire il ou elle en parlant d'eux, d'inventer ce que nous croyons être leur réalité, de ne pas les laisser dire je ou tu, de ne pas les laisser dire nous, et de tracer des frontières entre nous et les personnes en situation de handicap, de ne pas les laisser inventer leur culture, leur langue, comme cela a été le cas pendant plus d'un siècle pour la langue des signes, que parlaient les personnes sourdes de naissance. Comme s'il ne s'agissait pas d'une langue à part entière, sous prétexte que ce n'était pas la langue que nous utilisons, la langue orale. Écoutez. Écoutez ceux qui prennent la parole et qui peuvent nous faire partager, nous décrire de l'intérieur la richesse de leur monde et de leurs relations aux autres. Leur détresse et leur joie, leurs espoirs, leur désespoir, leur vie leur possibilité de dire « je », de dire « tu », de dire « nous ». Le philosophe Alexandre Jolien interroge et reconstruit sa vie et sa situation de handicap à partir de la philosophie et la philosophie à partir de sa vie et de sa situation de handicap. Il vient de publier « Le philosophe nu ». Il me disait récemment « J'ai vécu pendant 17 ans dans une institution pour personnes handicapées » et je n'avais pas droit à la parole. Là, on n'écoutait pas, là, j'étais moins que rien. Je n'oublie pas le silence qu'il y avait eu pendant très longtemps. Que faire aujourd'hui de cette parole, aller vers l'autre Mais on sait de moins en moins écouter. Il faut pouvoir percevoir ce lent et magnifique travail de réappropriation, de recomposition, de reconstruction, de cette singularité qui peut être si familière qu'elle ne surgit que dans le regard de l'autre, ou qui peut surgir étrangement à un moment de la vie. Un tremblement qui surgit pour la romancière américaine Siri Uchtet et qu'elle s'appropriera progressivement. « Je suis la femme qui tremble », dira-t-elle. « L'autisme est une partie de qui je suis », dira Temple Grandin. Et si on rejette cette partie de la personne, c'est la personne que l'on rejette, que l'on exclut. Il faut écouter celui qui fait entendre sa voix, qui dit son monde et sa relation à l'autre, ne pas parler à sa place. Et le plus difficile, c'est d'imaginer, d'écouter la voix de ceux qui sont en situation de handicap psychologique, relationnel, comportemental, intellectuel, ce qu'on appelle le handicap mental. Parce qu'on pense d'habitude qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a rien que ce qu'on peut décrire de l'extérieur. Et en faisant cela, on déshumanise, on fait disparaître la personne. Il y a 4 ans, à l'âge de 27 ans, Daniel Temet a écrit son autobiographie. Il dit l'étrangeté de son monde intérieur, si difficile à imaginer du dehors. Il a un syndrome autistique, un trouble envahissant du développement, une forme particulière qu'on appelle le syndrome d'Asperger, celui de Raymond Babbitt dans le film Rain Man, où joue Dustin Hoffman. Daniel Temet décrit comme Temple Grandin sa sensation d'isolement, d'étrangeté pendant son enfance. « Durant de nombreuses années, écrit-il, j'ai grandi sans la moindre idée de la raison pour laquelle je me sentais si différent des autres et si isolé au monde qui m'entourait. Je me souviens quand je me tenais debout dans l'ombre des arbres qui entouraient le terrain du jeu de l'école, regardant les autres enfants courir et crier. J'ai dix ans et je sais que je suis différent. » d'une façon que je ne peux exprimer ou comprendre. Et plus loin, il y a certainement de nombreuses occasions où je sentais que je voulais disparaître. Je ne semblais être nulle part à ma place, comme si je n'étais pas né dans le bon monde. Il a des capacités extraordinaires, avec les nombres, le calcul, la mémoire, les langues. Il a des synesthésies, il voit les nombres et les mots en couleur... Son autobiographie, l'a intitulé Je suis né un jour bleu ».« Je suis né le 31 janvier 1979, écrit-il, un mercredi. Je sais que c'est un mercredi parce que la date est bleue dans mon esprit et les mercredis sont toujours bleus, comme le nombre neuf ou le son des voix bruyantes en train de se disputer. Les nombres sont mes amis et ils sont toujours présents autour de moi. Chacun est unique et a sa propre personnalité. Onze est amical et cinq est bruyant, alors que quatre est à la fois timide et silencieux c'est mon nombre préféré. Certains nombres sont très beaux comme 333. 89 me rappelle la neige qui tombe. Son opération mathématique préférée est la multiplication, les puissances au carré, au cube. Et la division pour lui est comme une spirale qui tourne vers le bas en boucle de plus en plus large. Dans mon enfance, dit-il, les arbres étaient une source de fascination aussi loin que je peux me souvenir. J'adorais frotter la paume de mes mains sur l'écorce rugueuse et ridée. Les feuilles qui tombaient formaient dans l'air des spirales, comme les spirales que je voyais quand je faisais des divisions dans ma tête. Quand je regarde une séquence de chiffres, ma tête commence à se remplir de couleurs et de formes et de textures qui se tissent ensemble spontanément pour former un paysage visuel. Ils sont toujours très beaux pour moi. Quand j'étais enfant, je passais souvent des heures à explorer des paysages numériques dans mon esprit.
0: saint Jean-Claude Amézène.
1: Daniel Temet a écrit son autobiographie « Je suis né un jour bleu ». Il a un syndrome autistique, il raconte sa vie. Il raconte son amour des chiffres. « Chaque fois que je devenais trop stressé, dit-il, et ne pouvais continuer à respirer correctement, je fermais les yeux et je comptais. Penser au nombre m'aide à me calmer. »« Il apprend rapidement et facilement les langues. Il en parle dix. Il parle l'anglais, sa langue natale, le finlandais, le français, l'allemand, le lituanien, l'espéranto, l'espagnol, le roumain, le gallois et l'islandais qu'il a appris à parler et à lire en une semaine. « Mais les nombres, dit-il, sont ma première langue, celle dans laquelle je pense et ressens. Les émotions peuvent être difficiles pour moi. » Elles peuvent être difficiles à comprendre alors j'utilise souvent les nombres pour m'aider. Si un ami me dit qu'il se sent triste, je m'imagine en train d'être assis dans l'obscurité vide du nombre 6 et ça m'aide à ressentir ce même sentiment de tristesse. Les nombres m'aident à mieux comprendre les autres. Le 14 mars 2003, jour international du nombre Pi, il récitera au profit d'une fondation d'aide aux patients épileptiques 22 514 décimales du nombre Pi. Une des questions les plus fréquentes que l'on m'a posées après lors de mes interviews, écrit-il, c'est pourquoi prendre un nombre comme Pi à tant de décimales près La réponse que je donnais, et celle que je donnerai toujours aujourd'hui, c'est que Pi est pour moi une chose extrêmement belle et absolument unique. Comme la Joconde ou une symphonie de Mozart, Pi peut être aimé pour lui-même. Daniel Temet voyage à travers le monde. Il écrit, il est tombé amoureux, il vit en couple. « J'ai appris des choses difficiles, » dit-il, « j'ai appris à fixer les personnes dans les yeux et à garder le contact. » Il dit que l'amour l'a changé. « Je n'ai pas toujours eu une relation émotionnelle forte à mes parents ou frères et sœurs quand je grandissais et je ne vivais pas ça à l'époque comme quelque chose qui me manquait parce qu'il ne faisait pas partie de mon monde. Les choses sont différentes aujourd'hui. » Je crois que de tomber amoureux m'a aidé à me rapprocher de mes sentiments, de me rapprocher de ma famille, de me rapprocher de mes amis et de les accepter. L'importance de pouvoir écouter, de pouvoir écouter ceux qui parlent d'eux-mêmes, d'écouter celui qui nous parle en disant « je », en disant « tu ». Le langage, dit Oliver Sacks, peut nous permettre à tous de voir par l'intermédiaire des yeux d'une autre personne. Il faut pouvoir se dire, se penser, comme le dit le philosophe Alexandre Jolien, oser la simplicité, oser la faiblesse, aller sans carapace nue devant l'existence. Mais parler, se dire, demande souvent beaucoup de courage. Kay Redfield Jamison et professeure de psychiatrie dans une des plus grandes universités, faculté de médecine des états unis John Hopkins. Elle traite des patients, fait des recherches, et a écrit le livre de référence pour les médecins sur le trouble bipolaire, ce qu'on appelait le trouble maniaco-dépressif. Elle a écrit aussi un livre sur les relations entre le trouble bipolaire et l'art, touché par le feu, la maladie maniaco-dépressive et le tempérament artistique. Il y a 15 ans, elle a écrit son autobiographie, An un quiet mind, un esprit intranquille, non tranquille. Le livre de Jamison s'est emparé de moi dès les premières pages, a écrit Oliver Sacks. Il est unique par son courage, par son éclat, par sa beauté. Elle est atteinte d'un syndrome bipolaire depuis l'adolescence. Elle a vécu des épisodes de délire. Cette humeur glorieuse, dit-elle, de se promener à travers les champs des étoiles, au long des anneaux de Saturne les courses dans la nuit à travers un parking jusqu'à ce que la police arrive et des épisodes de dépression profonde. Elle a tenté de se suicider. Comme Oliver Sacks, elle aide des personnes, elle soigne des personnes qui souffrent du même problème qu'elle. Elle est, comme le disait d'elle-même la romancière américaine Siri Houstette, à la fois le médecin et le patient dans le même corps.
2: um tava ficar na frente um espelho da improvisar um microfone para me cantar moda boa e moda boa moda boa com cantar e moda boa com crê prender me cantar moda boa
3: na minha vivência já enconchei já me muito da realização a caber, canta a terra Essa é a minha vivência que é a la minha gente o no mundo inteiro história de um povo história de um vida é moda boa moda boa A missão que vou ter de cumprir vou escolhida é o jeito que bem Dignifica esse nome Essa minha vivência Querer partilhar-me a toda minha gente Partilhar-me mundo inteiro História de um povo, história de uma vida É moda,
4: boa, moda, boca.
1: dabo de Césaria Evora et Loura, un album de France Inter qui sortira le 29 novembre.
0: Sur les épaules de Darwin.
1: Kay Jemison est une grande psychiatre américaine. Elle a écrit son autobiographie, elle parle de ce syndrome bipolaire, de cette maladie, de ce handicap qui rend, comme elle dit, la vie semblable à du vif argent, à du mercure. Ce handicap, cette maladie qui peut à la fois, dit-elle, tuer, et rendre créatif. Le nom, syndrome bipolaire, syndrome maniaco-dépressif, la science a besoin, dit-elle, d'un langage précis, clair, descriptif, pour nommer et comprendre. Mais la personne disparaît derrière ce langage s'il est utilisé non pas pour décrire une caractéristique de la personne, mais la personne elle-même. Elle a placé en exergue de son livre ces vers du poète Byron. « Je doute parfois qu'une vie calme et sans agitation m'aurait convenu, et pourtant parfois j'aurais aimé vivre une telle vie. »« Je me suis souvent demandé, écrit Kate Jamison, si on m'en avait donné le choix, si j'aurais choisi, si je choisirais aujourd'hui encore d'avoir un syndrome maniaco-dépressif. De manière étrange, je crois que je choisirais de l'avoir. Pourquoi Parce que je crois honnêtement que à cause de ça, j'ai ressenti plus de choses plus profondément, j'ai eu plus d'expériences plus intensément, j'ai aimé plus et été plus aimé, j'ai ri plus souvent pour avoir pleuré plus souvent, apprécié plus de printemps à cause de tous ces hivers, vu le plus merveilleux et le plus terrible chez les autres, et lentement appris les valeurs de l'attachement, de la loyauté et de la contemplation. J'ai vu le souffle et la profondeur et l'amplitude de mon esprit et de mon cœur et vu à quel point ils étaient fragiles, et à quel point ils étaient inconnaissables. Déprimé, j'ai rampé sur mes mains et mes genoux pour traverser une pièce, et je l'ai fait moi après moi. Mais normal ou maniaque, j'ai couru plus vite, pensé plus vite et aimé plus vite que la plupart de ceux que je connais. Et je pense que pour une grande part, c'est lié à ma maladie, à mon handicap, à l'intensité qu'il donne aux choses. Même lorsque j'ai été dans l'état le plus psychotique, Vivant dans l'illusion, l'hallucination, la frénésie, j'ai senti que je découvrais de nouveaux recoins dans mon esprit et dans mon cœur. Ces recoins étaient incroyables et beaux, et me coupaient le souffle. D'autres étaient grotesques et laids, et j'aurais voulu ne jamais les connaître, ou ne jamais les revoir. Mais il y avait toujours de nouveaux recoins, et je ne peux pas imaginer en être privé, parce qu'ils sont extraordinaires et sans limite. « Depuis longtemps, » dit-elle, « j'ai abandonné l'idée d'une vie sans tempête » d'un monde sans saison sèches et mortelles. La vie est trop compliquée, trop changeante pour être autre chose que ce qu'elle est. Ce n'est pas juste une maladie, dit-elle, mais quelque chose qui affecte tous les aspects de ma vie. Mes humeurs, mon tempérament, mon travail et mes réactions à presque tout ce qui m'arrive. Et comme Temple Grandin, elle dit que c'est une partie intégrale de ce que je suis. Une partie intégrale de ce qu'elle est. Le syndrome bipolaire peut être atténué, contrôlé par un traitement médical. Le lithium, elle en prend. Elle est soulagée d'en prendre. Mais elle prend moins, dit-elle, que la dose optimale pour pouvoir continuer à ressentir, être elle-même, sans basculer. S'agit-il d'une maladie, d'une maladie psychiatrique S'agit-il d'une situation de handicap où est la frontière Est-ce qu'une situation de handicap devient une maladie quand on découvre un traitement qui permet de soulager la souffrance Une situation de handicap peut être aidée par la médecine. Une maladie peut être cause d'une situation de handicap. Une maladie chronique peut être une situation de handicap. L'important n'est pas dans les définitions, dans les frontières. Il est dans le respect de la personne, dans la volonté de lui rendre, de lui donner l'autonomie dont elle éprouve le manque, de lui permettre au mieux de vivre pleinement, de se construire de se recomposer, d'interagir avec les autres, avec nous.
4: Éternel, bleu gris qu'importe le ciel Quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes De plus en plus je me rappelle When it I I'll freeze In the summer When it traces I'll
0: Les de Darwin Jean-Claude Amézen
1: Le handicap est un problème mondial. L'ONU considère qu'il y a aujourd'hui plus de 650 millions de personnes en situation de handicap dans le monde, dix fois la population de la France. Il existe depuis décembre 2006 une convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. La Convention constitue, 60 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, la transposition aux personnes en situation de handicap de ces droits fondamentaux, dont l'article 1er déclare Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et l'article 7, Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi tous ont droit à une protection égale contre toute forme de discrimination. Cette Convention a été ratifiée par plus de 80 pays dont cette année la France, et elle doit aujourd'hui nous servir de référence. Cette convention change la définition, l'idée, la notion qu'on se fait du handicap. Elle dit que la situation de handicap ne résulte pas uniquement des problèmes physiologiques de la personne, mais aussi et essentiellement des obstacles que la société met à l'exercice de ses droits fondamentaux. La situation de handicap, dit la convention, est aussi due à nos comportements collectifs. Si une personne ne peut pas marcher, qu'il n'y a pas d'accessibilité des lieux publics ou de son lieu de travail ou des transports, cette inaccessibilité est une cause essentielle du handicap. Si un enfant ne peut pas être scolarisé, l'absence d'éducation adaptée est une cause importante, essentielle de sa situation de handicap. Et puis il y a une nouvelle notion importante, c'est que la situation de handicap évolue, la personne évolue, et qu'il ne faut pas l'enfermer dans un avenir qu'on aurait déjà prédéterminé. La Convention de l'ONU enjoint à tous les pays de donner accès à tous les droits, à l'égalité et notamment aux droits de toutes les personnes en situation de handicap à l'inclusion, à la possibilité de vivre avec les autres, parmi les autres, à lutter contre les discriminations et les stigmatisations des personnes en situation de handicap. La loi de février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la citoyenneté des personnes en situation de handicap est en France une excellente loi. Mais malgré cette loi, les problèmes sont encore souvent, trop souvent, dramatiques. Et ces problèmes sont innombrables. Problèmes d'accessibilité à la scolarisation. problèmes d'accession aux études. Il y a quatre fois moins d'étudiants en situation de handicap dans les universités françaises que dans les universités de Grande-Bretagne. Problèmes d'accessibilité des lieux publics, des transports publics, du lieu de travail, du logement... Difficulté d'accès aux soins, problème d'abandon des familles qui s'épuisent, problème d'isolement de certaines personnes en situation de handicap dans des institutions. Se rajoute un problème socio-économique, un problème de solidarité nationale. L'allocation aux personnes adultes handicapées, l'AH, est sous le seuil de la pauvreté. Autrement dit, si une personne en situation de handicap n'a pas de famille capable de l'aider financièrement et n'a pas d'emploi, être en situation de handicap, c'est obligatoirement, dans notre pays, être pauvre. Cette semaine, c'est la semaine de l'emploi pour les personnes handicapées. Et il y a, dans notre pays, depuis juillet 87, une loi qui vise à permettre l'emploi des personnes en situation de handicap et qui impose en particulier à toutes les entreprises qui ont plus de 20 salariés euh, d'engager, d'employer au moins 6% de leurs salariés en situation de handicap. Les choses, donc, sont en train de changer, mais malheureusement, elles changent très lentement parce que, depuis 23 ans, il y a moins de 3% des personnes salariées dans les entreprises qui sont en situation de handicap et donc beaucoup de personnes handicapées n'ont pas accès à l'emploi. Il y a un problème qui est lié, qui est celui de la formation professionnelle. Il y a des difficultés à adapter la formation professionnelle aux personnes en situation de handicap et ce sont des difficultés qui sont liées à celles que j'évoquais, les difficultés d'accès à l'école, d'accès aux études, d'accès à la formation professionnelle, et c'est tout ça qui prépare et qui permet l'emploi et l'inclusion dans la société. Le handicap peut survenir à tout âge, dès la naissance, pendant la jeunesse, à l'âge adulte, et puis plus fréquemment, au fur et à mesure qu'on vieillit. Mais le problème peut-être le plus frappant, le plus important c'est le problème d'accès à l'école, à la scolarisation, à l'éducation des enfants en situation de handicap. Et il y a quelque chose qui change de manière positive dans notre pays, c'est le regard sur les problèmes qui sont des problèmes de motricité, les problèmes sensoriels, la surdité, la cécité. Par contre, ce qui change très lentement, très difficilement, c'est le regard sur ce qu'on appelle le handicap mental. Donc, une des questions Essentiel, c'est le changement de ce regard et de le changer dès le plus jeune âge et de permettre l'accès de tous les enfants en situation de handicap à l'école.
5: We will jump back on our trains to the city where we came from.
1: L'accès à l'éducation est essentiel pour tout enfant. L'accès à une relation à l'autre, l'accès à la possibilité de s'exprimer, elle est aussi importante pour des enfants en situation de handicap. Elle est parfois plus importante parce que justement, il y a un problème à la relation, il y a un problème à l'expression et elle est particulièrement importante pour les enfants en situation de handicap mental. Le psychologue russe Vygotsky, au début du XXe siècle, disait qu'un enfant handicapé présente une forme unique, qualitativement différente de développement, et que l'éducation adaptée permet de se développer d'une autre manière, par d'autres voies. Et que pour le pédagogue, il est particulièrement important de connaître, d'explorer ce caractère unique des voies au long desquelles il peut guider le développement de l'enfant. Et que ce caractère unique, cette singularité, transforme le moins du handicap dans le plus de la compensation. Il y a une situation particulière qui est emblématique de la difficulté des enfants atteints de handicap mental à la scolarisation et qui est la situation des enfants atteints d'autisme. Et le Comité consultatif national d'éthique a s'est penché sur cette question, a été saisi et a rendu il y a trois ans un avis qui révélait, là encore, toute une série de problèmes. Le premier problème, il y a des plans, il y a des plans. Euh, d'accueil à l'école, il y a des, des plans qui sont faits par les gouvernements. Et le plus surprenant était que personne ne savait en France combien il y avait d'enfants et d'adultes atteints de syndrome autistique. Et donc pour savoir combien il pouvait y avoir d'enfants et d'adultes, il fallait utiliser les statistiques, les études, les études épidémiologiques d'autres pays dans le monde pour les transposer en France. Et le résultat, donnait 350 000 à 600 000 personnes, et donc un nombre considérable qui était en décalage complet avec ce qui était proposé comme solution dans les plans. En ce qui concerne les enfants, les familles ne sont pas aidées et elles s'épuisent. L'accès à la scolarisation n'est pas assuré. La France a été condamnée par le Conseil de l'Europe en 2004 pour non-respect du droit à la scolarisation des enfants atteints de syndrome autistique. Et la loi de février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap a reconnu le droit à la scolarisation adaptée de tous les enfants en situation de handicap. Mais malheureusement... Faute d'auxiliaire de vie scolaire formée, faute d'enseignants formés, ce droit est trop souvent resté virtuel. L'enfant est inscrit à l'école, mais il n'est pas scolarisé. Et quand des familles portent plainte devant le tribunal administratif, elles sont indemnisées, mais l'enfant n'est pas scolarisé. Comme si la justice admettait que la loi ne soit pas appliquée, prévoyait simplement une compensation financière pour la non-application de la loi. Pourtant, dans d'autres pays, en Europe, en Italie, en Suède, tous les enfants en situation de handicap, quel que soit le handicap, sont scolarisés. Et c'est important de, de, de réaliser que tout enfant a droit à une éducation, tout enfant a besoin d'une éducation, et tout enfant en situation de handicap a droit à une éducation adaptée. Et en Italie et en Suède, comme dans d'autres pays dans le monde, cette éducation se fait dans les écoles habituelles, avec les autres enfants. En Suède, quand parfois les éducateurs pense qu'il serait meilleur que l'enfant soit dans une classe particulière, eh bien cette classe est à l'intérieur de l'école habituelle et les enfants à la récréation, à la cantine, sont avec les autres enfants. Et nous avons tendance en fait à osciller entre deux attitudes, soit ne rien faire et encore une fois laisser la famille essayer de tout prendre en charge ou alors envoyer dans des institutions et il y a quelque chose même d'assez euh, frappant et de très choquant qui est que depuis une dizaine d'années il y a plus de 3000 personnes enfants et adultes atteints d'autisme ou d'autres euh, handicaps psychiques ou mentaux qui ont été envoyés dans des institutions en Belgique, en Wallonie comme si notre incapacité à intégrer, à accompagner le handicap entraînait une forme de délocalisation dans d'autres pays qui eux saurait mieux comment faire ou quoi faire. d'inclusion, d'accès à la scolarisation des enfants en situation de handicap mental se continue par un problème d'inclusion dans la société des adultes. Les enfants deviennent des adultes, les adultes deviennent des personnes âgées. Et là encore, certains pays, pas très loin de nous, ont des approches radicalement différentes. Et l'une de ces approches radicalement différentes est celle qui existe depuis 20 ans maintenant en Suède. Et la Suède a mis en place... Une loi, une initiative qui s'appelle Included in Society, inclus dans la société, et dans laquelle elle a considéré, le pays a considéré que d'isoler, d'envoyer dans des institutions des personnes pour pouvoir les y aider, c'était en fait les isoler et leur dénier leurs droits civiques fondamentaux. La Suède, contrairement à notre pays, avait dans les années 70 construit un nombre suffisant d'institutions pour pouvoir y accompagner l'ensemble des personnes en situation de handicap mental. Et à partir des années 90, considérant qu'il s'agissait en fait d'une atteinte aux droits civiques de ces personnes, eh bien la Suède a fermé ses institutions, la dernière il y a une dizaine d'années, et toutes les personnes atteintes de handicap mental, quelle que soit la cause de ce handicap, qu'il s'agisse d'autisme, de trisomie 21, de maladie d'Alzheimer, de traumatisme crânien, d'accident cérébral, eh bien toutes ces personnes vivent dans des petits appartements ou des petites maisons à quatre ou six, accompagnés par des personnes qui viennent les aider et qui viennent les aider à sortir, à se promener, à aller à la piscine, à faire leurs courses. Et donc on a une véritable politique dans laquelle chaque personne est aidée par la société de telle manière qu'elle puisse avoir le plus d'autonomie possible et pouvoir vivre au milieu des autres, parmi les autres. Et donc c'est vraiment un, un, un problème culturel, un problème d'approche de la situation de handicap. Et souvent, on pense que, comme c'est plus humain, eh bien ça doit être beaucoup plus cher. Il y a des études qui ont été faites en Suède, en Grande-Bretagne, au Canada. Ça n'est pas plus cher. Le fait pour des personnes adultes atteintes de syndrome autistique de vivre au milieu des villes, des villages, dans de petits appartements ou dans des maisons accompagnées coûte la même chose que l'envoi en institution. Pour des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est moins cher. Et donc ce ne sont pas des raisons économiques qui poussent à choisir l'un ou l'autre mode d'accompagnement de personnes en situation de handicap. C'est vraiment une conception de l'inclusion qui favorise ou qui entraîne le développement de ces approches.
5: Quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling. Et que le meilleur gagne sur la vie.
0: les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Permettre aux personnes en situation de handicap de vivre au cœur de la société, avec les autres, parmi les autres, demande un profond changement culturel. Et il y a des forces contradictoires qui travaillent notre société. D'un côté, nous avons peur du communautarisme, nous avons peur que des gens s'enferment en fonction de points communs qu'ils ont. Et d'un autre côté, nous isolons. Nous isolons les personnes en situation de handicap, nous isolons les personnes âgées. Donc, d'une certaine façon, nous créons des groupes, nous empêchons des personnes de vivre avec les autres, parmi les autres. Il y a un point qui est important, il y a un glissement qui est en train de se pérer. Pendant très longtemps, le handicap a été défini comme quelque chose qui manquait. La personne en situation de handicap était une personne à laquelle il manquait quelque chose. Elle avait moins de vision, elle avait moins d'audition. elle avait Et, et, et donc, c'était défini par un moins. Actuellement, c'est en train de changer. Plus difficilement pour le handicap mental que pour le handicap moteur ou sensoriel. Mais il y a un glissement qui s'opère. On parle de plan dépendance pour les personnes âgées. Euh, il y a des établissements, les EHPAD, qui sont des établissements publics pour les personnes âgées dépendantes. Une personne âgée dépendante, c'est en fait une personne âgée qui est en situation de handicap, parce qu'avec l'âge, le handicap moteur, le handicap sensoriel, le handicap mental, le handicap psychologique, a une plus grande probabilité de s'installer. Et d'une certaine façon, on est à propos des personnes âgées, en train de caractériser le handicap non pas comme un moins, mais comme une dépendance, comme si ce qui définissait la personne en situation de handicap était d'être dépendante. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. C'est comme ça d'ailleurs que nous construisons notre liberté et notre autonomie. Et donc il y a un risque à définir encore une fois de manière négative et collective la situation de handicap comme étant une situation où les gens dépendraient, où les personnes dépendraient des autres et ne seraient pas encore une fois reconnues comme des personnes... Part entière. Et donc il y, y a une question culturelle, il y a la d'un changement culturel. Bien sûr ce qui compte c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait mais les mots ont leur importance parce que les mots si véhiculent, traduisent, impriment un certain nombre d'idées qu'on finit par ne plus réinterroger. C'est la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap mais je crois qu'une fois encore... Si on veut véritablement changer les choses en termes d'emploi et en termes d'inclusion dans la société, il faut les penser déjà à l'école, au début. Si on ne vit pas à l'école avec des enfants en situation de handicap, eh bien, on ne les a jamais rencontrés. Et quand on rencontrera ces personnes, ces enfants devenus adultes, eh bien, on va les considérer comme étranges, comme euh, tout à fait particuliers. S'il n'y a pas d'enseignants en situation de handicap et pas simplement des enfants dans les classes, eh bien, on, on peut avoir l'idée que le fait d'être en situation de handicap ne permet pas d'être un modèle, d'apprendre aux autres, d'interagir avec les autres. Et donc, il faut que les enfants aient accès à l'école, il faut que les personnes en situation de handicap aient accès à l'enseignement, et il faut sans doute repenser le but de l'école. Et essayer de réfléchir au fait que l'école n'est pas simplement un lieu où on apprend des performances de manière homogène, mais un lieu où on apprend tous ensemble à vivre ensemble. Et ensuite, la même question se pose au niveau des entreprises, de l'emploi, du logement de la ville, des transports. Et il faut repenser ces notions. Il faut aussi penser que les lois sont indispensables, et la loi, encore une fois, de février 2005, est une loi excellente, mais que les lois ne suffisent pas. Qu'il faut, comme le dit l'économiste Amartya Sen, non seulement des droits, mais un accès réel aux droits. Et c'est à nous tous de faire en sorte que ces lois puissent rentrer dans la réalité. Il y a des initiatives remarquables en termes de scolarisation, d'emploi, d'insertion, d'inclusion dans notre pays. Mais souvent, ces initiatives, c'est extrêmement difficile de les généraliser. Et donc, ces initiatives nous montrent que c'est possible, qu'on peut transformer les situations, mais il faut que collectivement, nous fassions en sorte que ces initiatives exceptionnelles puissent devenir la réalité. Et je pense que la situation de handicap et les problèmes que nous posons aux personnes en situation de handicap, le handicap que nous créons par nos comportements collectifs, est à la fois un problème essentiel qu'il faut résoudre, mais aussi un symptôme. Un symptôme d'une société qui a du mal à accueillir, qui a du mal à considérer que la différence, la singularité, la diversité est une source de richesse pour nous tous. À tous, à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez tous les jours de la semaine de 14h à 15h écouter l'émission de Mathieu Vidard, La tête au carré. Cette émission a été réalisée par Michel Biou, avec l'aide de Philippe Vivier et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Vous trouverez les références au livres dont je vous ai lu des extraits et à la Convention internationale de l'ONU sur le handicap sur le site franceinter.com, à l'émission Sur les épaules de Darwin.